0: A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo. Um programa da Igreja City Sintiquem United. Aqui quem vos fala é o Pastor Jeff. Mais uma sexta-feira. Glória a Deus. Aqui nós estamos mais uma vez para meditar, meditarmos na Palavra do Senhor. Aprendermos mais um pouco sobre o Santo Livro de Deus. De forma descontraída, dinâmica e alegre. E a nossa temática... Ela tem o um título Mandamentos para a Vida versus Conselhos para a Morte. E nessa temática nós iremos tratar de um tópico que é aceito em quase todos os ambientes. Tanto o ambiente não religioso como também o ambiente cristão, evangélico. Em muitas esferas da sociedade as pessoas citam demais esse conselho que de fato é um conselho que conduzirá à morte mas nós vamos aqui, com a graça de Deus, trazermos os mandamentos para a vida, aquilo que o Senhor tem nos orientado, tá bom? Mas antes de nós adentrarmos e começarmos a nossa meditação dessa noite, vamos fazer missões? Pega agora esse momento e compartilha esse vídeo, dá um like nesse vídeo e se inscreva nos canais da igreja, para que muitas pessoas sejam abençoadas e pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, dá o seu like, se inscreva e compartilha esse vídeo para a glória de Deus. Vamos fazer missões na era digital. <risos> vamos que vamos. Mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Número 37, verso de número 4. Livro dos Salmos. Número 37, verso de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Eu vou ler mais uma vez que eu acho que você gostou desse salmo, não é verdade? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do do teu coração. Vamos orar? Pai, fala conosco, comunica a tua palavra aos nossos corações e nos ensina, Senhor, nos ensina essa noite. É a oração que faço a ti, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido a expressão que diz: siga o seu coração. Você já ouviu essa expressão ou você já falou essa frase para alguém? Ei, siga o seu coração. Deixa tudo para lá. Siga o seu coração. E essa expressão, ela tem muitas pessoas têm ouvido essa expressão tanto no ambiente fora, da, no ambiente fora da, da, da igreja, como também dentro da própria igreja. Pessoas falam diversas vezes. Escute, siga o seu coração. O coração fala, escute a voz do seu coração. E quando nós trazemos para o ambiente cristão, o ambiente da igreja, muitas vezes nós ouvimos essa expressão e damos glória a Deus pela parte B, pela parte final desse verso, quando diz e ele satisfará os desejos do teu coração. E às vezes as pessoas se alegram, dão glória a Deus, aleluia, e ele satisfará o desejo... Do meu coração. Que coisa linda, né? Quando você para e pensa assim, nossa, deve ser tremendo isso, viu? Ele satisfaz o desejo do meu coração. Ô oh, glória, que Deus abençoador é esse. Deixa eu te falar uma coisa. E essa temática dessa noite. Seguir o coração é um perigo satisfazer os desejos do seu, do meu coração é perigosíssimo e, de fato, pode ser para a morte. Por que, que eu estou falando isso? Escute, tenha paciência, porque é tão difícil nós tratarmos esse assunto nos dias atuais, onde as propagandas, os discursos, as mensagens são você é o máximo, o seu coração é bom, você tem que seguir o seu coração, isso bate, isso machuca, isso traz inquietação e são poucas pessoas que estão predispostas a se submeterem a ouvirem a palavra de Deus quando são confrontadas por essa verdade bíblica que diz que nosso coração ele é enganoso, ele é perverso. O nosso coração é pecaminoso e é loucura nós ouvirmos tais conselhos das pessoas dizendo siga o seu coração. O seu coração está falando o quê? Siga o seu coração. Deus me livre de seguir o meu coração. Aí a pessoa fala assim, não, mas a Bíblia diz, pastor, ele satisfará o desejo do teu coração, Deus me livre, Deus satisfazer o desejo do meu coração, meu coração carnal, pecaminoso, Deus me guarde dessa hora, meus irmãos, Deus te guarde dessa hora. Eu sei que é difícil entender, mas tenha paciência, e vai entender. E eu tenho um orado aqui enquanto eu prego, para que você entenda o que, onde nós queremos chegar. Primeiro de tudo, entenda uma coisa, o coração do ser humano é perversamente pecaminoso. É desesperadamente pecaminoso. Olhe só o que a Bíblia diz. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jeremias 17, versículo 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração do ser humano porque lá no versículo 10 ele fala, eu Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que a Bíblia nos ensina? Que o nosso coração é perversamente maligno, inclinado para o mal. Então, quando nós temos essa, esse entendimento bíblico, que o nosso maior problema se chama pecado e o nosso coração pecaminoso tem a tendência de se inclinar para aquilo que é perverso, egoísta, aquilo que é totalmente baseado na, na soberba, na arrogância, na autopromoção, na autossatisfação, na auto... É, é, na autopromoção, nós vamos entender que é tão perigosa essa frase que soa tão perfeito quando as pessoas falam oh, siga o seu coração ou oh, ele vai satisfazer o desejo do seu coração Deus me livre, como eu falei no começo esse coração é pecaminoso esse coração é pecaminoso se a mão de Deus, se o poder do Espírito Santo não for ao encontro desse coração desse coração pecaminoso e transformá-lo, como diz no profeta Ezequiel, transformar o Coração de pedra, em coração de carne, tirar aquela essência, aquela natureza pecaminosa e colocar assim: uma natureza santa, um coração redimido, Deus me livre para que Deus ouça o meu coração pecaminoso. Você está entendendo o que eu estou falando? Esses conselhos são conselhos para a morte, não siga o seu coração, o seu coração é pecaminoso, o seu coração só é inclinado para as coisas dessa terra e não para as coisas de Deus. E muitas vezes nós padecemos em relação a isso, porque escutamos como crentes, como cristãos, os conselhos que geram morte, os conselhos para a morte. Mas, pastor, o senhor está dizendo, o senhor leu a Bíblia, que ele satisfará o desejo do meu coração. De fato, a Bíblia diz isso, mas escute, antes de você focalizar essa parte do verso, porque sempre nós focalizamos e queremos ver aquilo que, que nós queremos ver aquilo que desejamos, aquilo que queremos, aquilo que projetamos. E nós esquecemos que o verso de número 37, perdão, o, número, o Salmo de número 37 o verso 4, diz o que? Agrada-te do Senhor. Em outras versões, fala, em outras versões falam, deleita-te no Senhor. Então, os conselhos para a morte, eles falam, ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Deus o livre, eu vou repetir isso mil vezes. Deus me livre, Deus satisfazer o desejo do meu coração. Mas, o, o, o verso a primeira orientação do verso não é que ele vai satisfazer o desejo do coração. A primeira orientação do verso número 4, do, do, do número 37, do Salmo de número 37, é que há uma ordem imperativa que é: agrada-te, deleita-te, tenha prazer no Senhor. Escute. Agora vamos entrar nos mandamentos para a vida. Deus satisfará o desejo do nosso coração. A partir, do nosso, a partir do momento que o nosso coração for, estiver alinhado com o coração de Deus. Vou repetir mais uma vez. Deus satisfará os desejos do nosso coração quando os nossos desejos e o nosso coração estiver alinhado com o coração do Senhor. Porque a única vontade que é realizada nessa terra é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós oramos, até a própria Bíblia fala, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Quando nós orarmos segundo a vontade Dele. Não é segundo a minha vontade. Não é segundo o desejo do meu coração. Porque, como eu falei, o nosso coração é pecaminoso. E os, os conselhos para a morte geram isso. Você vive, você tem, você tem que satisfazer o desejo do seu coração. Você tem que ouvir a voz do seu coração. Não ouça, não, que você vai morrer. Ouça a voz de Deus pela Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada nos ensina que nós precisamos, primeiro de tudo, nos deleitar em Deus. E se nos deleitarmos em Deus, e se, no, e se de fato agradássemos, ou tivermos que nos agradar no Senhor, o nosso coração será dominado pelo Espírito Santo, será dominado pelo poder do Espírito Santo, então nós teremos santos afetos, nós teremos santas inclinações, nós teremos santos desejos, porque um, em nosso coração foi plantada a semente, que é o Evangelho e esse Evangelho santifica a nossa vida e nosso ambiente. Por isso é que eu acredito piamente, pela Escritura Sagrada, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo falando aos Colossenses, se já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas. Olhe só, se já ressuscitássemos, se já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas do alto. Ou seja, coração, desejo, intenção, vontade. Se de fato... Nós, nós ressuscitamos com ele. Se de fato Cristo nasceu em nós, se nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Então o meu desejo, o meu coração, procura as coisas de Deus. É nesse contexto que ele satisfará o desejo do meu coração. Quando eu me agradar dele, quando eu tiver prazer nele. Porque muitas vezes nós quando queremos que Deus satisfaça e ouça nosso coração, muitas vezes é egoísta o nosso pedido, como disse Tiago, pedir, pedir não recebeis, porque pedis mal para gastar conforme os seus próprios prazeres e deleites. Portanto, Mandamento para a vida é sabermos que se o nosso coração estiver em Deus, nós estaremos alinhados com o Senhor, desejaremos aquilo que é desejar, buscaremos aquilo que é do agrado dele, e essa é a nossa missão como cristãos, como servos de Deus, como filhos de Jeová, como filhos de Jesus Cristo, como cristãos gerados pelo poder do Espírito Santo porque o nosso próprio Senhor Jesus, o amado da nossa alma, quando veio a este mundo, ele não veio para fazer a sua própria vontade, ele não veio para satisfazer o desejo do próprio coração dele, isso humanamente falando, isso na perspectiva humana, numa, num pensamento mais humano, que eu quero que vocês tenham, tenham essa, essa percepção, porque Cristo era Deus, Jesus era Deus, então ele tinha em si Toda a plenitude de Deus, a Bíblia fala que corporalmente habitava nele toda a plenitude de Deus. Mas ele veio para também nos ensinar desse poder que vem através do Espírito Santo de fazermos a vontade de Deus e desejarmos aquilo que o Senhor Deus deseja. Não por nós mesmos, mas por causa da presença do Espírito Santo em nós. Quanto mais mortificarmos os desejos da carne, mais veremos para a glória de Deus como disse Paulo, Paulo aos Romanos e aos Gálatas. Mas para ilustrar isso, vamos ler a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo de número 6, o versículo de número 38. João, Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo de número 6, e o versículo 38, olha só o que a Bíblia diz. Disse o Senhor Jesus, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vou ler mais uma vez. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Qual era o desejo do coração de Cristo, do Senhor Jesus? Fazer a vontade do Pai e nós. Você acha que Deus salvou você, escute, ei, psiu, ei, ei, escute, você acha que Deus salvou você do poder do pecado, de satanás, do mundo, para te colocar numa posição privilegiada, senta nessa cadeira que eu vou satisfazer todos os seus desejos, seus caprichos, todas as suas carnalidades, você acha que Deus vai, vai ouvir, vai satisfazer o desejo do seu coração, você que pensa dessa forma, claro que não, claro que não. Porque se você, de fato, pertence ao Senhor Jesus, a sua, o seu coração agora é um coração regenerado e você não pensa mais em si mesmo. Ou seja, biblicamente falando, deveria ser assim, né? você não pensa mais em si mesmo, você pensa no Cordeiro, você pensa em Cristo, você anela a Cristo, tudo que você faz é pensando em Cristo, o que eu posso fazer para promover mais a glória de Cristo, o que eu devo fazer para trazer mais almas para o reino de Cristo, o que eu devo fazer para que Cristo seja glorificado na minha vida, você pensa desse jeito, porque o seu coração agora é dele, sua vida pertence a ele, então, você não quer satisfazer a sua própria vontade. É isso que nós entendemos quando a Bíblia fala da renúncia, do processo de santificação. Portanto, aqueles que estão em Cristo não vivem mais para si mesmos. Eles carregam a sua cruz, eles negam a si mesmos. Eles não querem satisfazer os seus próprios desejos, eles querem satisfazer o desejo, o coração de Deus. Então, esse conselho da morte que fala, viva, viva. Deus vai te satisfazer o desejo do seu coração. Ouça a voz do seu coração. Se você ouvir a voz do seu coração, você vai morrer. Porque isso é, são conselhos para a morte. Se você seguir o seu coração pecaminoso, você vai morrer eternamente. Os mandamentos que geram vida são é os mandamentos que vêm do Senhor, quando diz que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. E uma das, segundo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, os pregadores antigos sempre diziam isso, essa expressão. A pior coisa que pode, ou a, a mais trágica situação que pode acontecer na vida de qualquer ser humano é ouvir da parte de Deus a palavra que diz seja feita a tua vontade. Para os pregadores antigos, eles citavam muito essa expressão, que a a situação mais catastrófica, a situação mais inimaginável que o ser humano pode ouvir da parte de Deus é essa. E, 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 e extremamente perniciosa e, e, e eternamente, com consequências eternas. É você ouvir da parte de Deus, Deus olhar para você e dizer, seja feita a tua vontade. E te abandonar para que você viva segundo os seus próprios desejos, caprichos e inclinações. Por isso, eu quero te alertar essa noite. Não busque satisfazer os desejos do seu coração. Busque satisfazer a vontade de Deus em Cristo Jesus. E a vontade de Deus é esta. Que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E esta é a vontade de Deus, que em tudo dá glória, dá graças a Deus. Não procure satisfazer sua própria vontade, procure satisfazer a vontade de Deus. Esses são os mandamentos para a vida, isso que gera vida. Não ouça os conselhos que geram morte, não ouça os conselhos que geram a morte. Viva para Deus, não viva para si mesmo. Viva para Cristo, não viva para si mesmo. Procure satisfazer a Cristo, não a você mesmo. Procure realizar os desejos do coração de Deus, não do seu coração pecaminoso. Porque, de fato, seguir o coração, seguir o próprio coração, te levará à morte. Mas se você seguir a Escritura Sagrada, o Santo Livro de Deus, a Palavra de Deus... Esses conselhos, esses mandamentos te conduzirão à vida eterna, a Cristo Jesus, ao nosso Senhor. Vamos orar, Pai, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de nós mesmos, eu te peço. E nos conduz, Senhor, no caminho de amor, de devoção ao Senhor. Ajuda-nos a sermos mais parecidos com o Senhor e livra-nos de querer satisfazer nossos próprios desejos, ó Pai. E ajuda-nos a cumprir a Tua vontade nessa terra. É a oração que faço a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, em mais um programa Conectados com Cristo. Nunca se esqueça dessa verdade que diz. Todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus, nosso Senhor, viverão eternamente. E que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau.